0: Ich als Gegenspieler immer ge darauf gewartet habe, dass Leute das und das machen, mhm. aber sie sozusagen in dem System gar nicht so eingebunden waren oder limitiert waren, dass sie sogar was anderes hätten machen können. Und das hat mich teilweise überrascht und uns als Mannschaft auch. Und daraus sehe ich unsere Stärken auch. War
1: das ein Argument für zu und für Pat?
0: Ja. Hey Leute, hier ist Marco Bokschic. Ich wünsche euch viel Spaß bei der neuesten Folge des Itzehoe Eagles Podcast von und mit Nico Zotzek.
1: Ja, vielen lieben Dank hier mit dem wunderschönen Intro. Und heute zu Gast ist bei mir Lucien Schmikade, der Neuzugang der jetzt zum Eagles. 24 Jahre alt, aufgewachsen zwischen Bremen und Bremerhaven. Brake. U15, U16 und U18 Nationalmannschaftsspieler. U18 und U23, 3x3 Nationalmannschaftsspieler. Zweimal Pro-B-Meister mit dem Baskets-Akademie Weser-Ems-Oldenburg-TB. Drei Jahre lang Pro-A gespielt mit Trier, den Trier Gladiators. Äh, Leistungsträger der letzte Saison bei den BSW Sixers. Und ganz nebenbei auch noch Student der Psychologie, was ich gehört habe, auch Veganer ja, und stimmt. Kind vom Land. <lacht> genau. Und heute zu Gast mit Zwiegels Podcast. Hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, hi, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich, dass
1: du hier bist. Der Zwiegels Podcast ist natürlich auch immer die erste Anlaufstelle, auch für neue Leute hier bei den Zwiegels und auch die erste Anlaufstelle für Fragen, denn damit möchte ich direkt starten. Wir haben direkt am Anfang gleich eine Frage von deinem Teammate Marco Boxic. <lacht> Hey Lucien, wie findest du Itzehoe?
0: Ja, wie finde ich Itzehoe? Äh, dadurch, dass meine Freundin viel und gerne spazieren geht, habe ich so einiges gesehen. Ähm, ja, also die Landschaft und alles kenne ich. Bin ein nordischer Junge, komme aus Prag, von daher die Umgebung kenne ich. Ähm, ja, ich, deswegen, ich fühle mich hier wohl und ich mag es flach, das flache Land, so wie es ist, fühle mich hier wohl. Da bist du ja genau richtig in genau. der Zoo.
1: Natürlich auch eine, eine Kleinstadt, ne? also muss man ganz klar sagen. Also äh, das Gute in einer Zoo finde ich immer, dass es nah an Hamburg ist. <lacht> also für dann die Leute, die es dann in, in, in die Großstadt zieht, aber natürlich auch äh, sehr ruhig gelegen. Äh, muss man da auch als, als Vorteil mal sehen, was viele Leute auch vielleicht mal manchmal als Nachteil empfinden. Ähm, wie ist das für dich? War es vielleicht auch ein bisschen ausschlaggebend, dass du sagst, okay, jetzt mir ein bisschen, wenn jetzt Trier ist, natürlich ein bisschen größer als sondern Zoo. doch natürlich jetzt nicht.
0: <lacht> ja, Trier war auf jeden Fall etwas größer. Aber ich bin nicht der Typ, der unbedingt in der Stadt wohnen muss oder so. Wie du schon gesagt hast, ich finde es cool, dass man hier schnell nach Hamburg kommt. auch äh, hier, nach, wir war, ich war mit meiner Freundin in Büsum am Strand, dass man da am freien Tag mal hinfahren kann. Und ich habe von den Jungs schon gehört, ich soll unbedingt mal nach St. Peter-Oerding. Richtig? Peter-Oerding, Ording. So, ganz wichtig, Ganz wichtig, Ording. Ja, dass ich da mal hinfahren soll. Und von daher, ähm, ja, so viel Zeit hat man dann als Basketballprofi auch nicht. Und wenn man nur einen freien Tag hat und irgendwo hinfahren kann, dann bietet sich das ja an.
1: St. Peter muss schon sein, einer der größten Strände Deutschlands, wenn nicht sogar der größte Strand Deutschlands. Da habe ich die Statistik, glaube ich, jetzt gar nicht im Kopf. Und ich möchte auch gleich weitermachen mit den Fragen ja, von deinen Teammates. Denn sie nehmen mir so ein bisschen auch die Arbeit ab. Das finde ich das Gute. Ähm, die nächste Frage kommt von deinem Teammate Andrea.
0: Hey Lucien, uh, ich weiß viel von deiner Vergangenheit, aber mich würde gerne interessieren, wie du angefangen hast, Basketball zu spielen. Ja, die klassische Frage, ne? wie habe ich angefangen? Ähm, wie viele anderen habe ich auch äh, früher Fußball gespielt, ich glaube sogar bis ich 13, 14 war. Das heißt, ich habe mit Basketball erst in der U14 angefangen, bin dann äh, dorthin gegangen, weil ich beim Fußball nicht mehr mit meinen Freunden zusammen gespielt habe und ja, das war eigentlich der ausschlaggebende Grund. Das hat Spaß gemacht beim Basketball und ja, war dann, glaube ich, auch recht talentiert. Und äh, ja, bin dann schnell in so Niedersachsen auswahl gerutscht und sowas und dann kam das halt, dass ich in Oldenburg in die Jugendabteilung gerutscht bin und ja, von da an hat das dann mit wirklichen Leistungsbasketball angefangen.
1: Ich frage ganz oft im Eagles-Podcast, ähm, ob Spieler, Funktionäre oder was auch immer, irgendwelche Vorbilder haben. Ganz viele tun sich immer schwer damit, weil das hat ja auch mal so ein Geschmäckle von, ich möchte so sein wie der und der. Was glaubst du, wieso, wieso ist es denn für Spieler so schwer, Vorbilder zu nennen?
0: Ich denke, vor allen Dingen bei so Leistungssportlern, es ist da muss halt schon jemand sein, den du in allen Facetten wirklich so sein möchtest wie er oder wie sie. Weil sobald da vielleicht so ein Attribut bei ist, was dir nicht so gut passt, dann sagst du, nee, ich würde auch nicht so sein wie der. Ja. Man muss schon so ein Und so perfekte Menschen gibt es dann halt auch selten, ne? Und irgendwo möchte jeder Leistungssportler ja auch äh, individuell sein und in vielleicht, äh, ja was Eigenes haben. Oftmals
1: sind sie ja auch Vorbilder.
0: Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ob wir das schon sind an der Pro A, aber wer weiß, ja.
1: Naja, bestimmt auf jeden Fall für die Jugendmannschaften. jetzt so wie gilt sie. Vielleicht ist ja auch mal träumen ja. da äh, in der ersten Mannschaft zu spielen. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Ähm, Nichtsdestotrotz kommt du mir um die Frage nicht her drumherum. herum. Gibt es irgendjemanden, der dich dann vielleicht äh, positiv beeinflusst hat in der Hinsicht zu, zum jetzigen Basketballer? Oh,
0: ey, muss ich sagen, immer wenn mir die Frage gestellt wird, dass ich da bisher immer Nein gesagt habe eigentlich. Hm. Basketballerisch oder sportlich gesehen eher wenig. Ich denke dann immer direkt an meine meine Großeltern, an meine Oma und Opa einfach ähm, die Werte, die die mir mitgegeben haben und ja was sie für Menschen waren oder sind besser gesagt was mhm. sie für ein Leben äh, hinter sich haben ja und das sind so Sachen, die ich dann ja idolisiere oder ja irgendwo mir was abgucke von.
1: Ganz persönlich finde ich auch wesentlich besser, als Michael Jones zu sagen. Ja, das, <lacht> das ist super ist ja das hat... oder? Auf jeden Fall. <lacht> Nein, also absolut verständlich. Das ist, ähm, finde ich, ein sehr, sehr schöner Ansatz. Wir wollen dich hier nämlich in Eagles Podcast auch äh, ein bisschen besser kennenlernen und dazu gibt es eine kleine Rubrik ähm, mit den 24 Fragen an dich, in so eine, so eine Rapid-Fire-Runde, die wir da abschießen und da in den 24 Fragen musst du dich entscheiden. Entweder oder. Also Hund oder Katze, du musst sofort sagen, eins von den beiden. Okay, da okay. bin ich Okay. Da lasse ich auch keine Zeit übrig. Ähm, wollen wir beginnen? Bist du bereit? Ich bin ready. Okay, let's go. Preseason oder Postseason? Postseason. Shooting Drills oder Cardio Training? Shooting Drills. Early Bird oder Nighthawk? Nighthawk. NBA oder BBL? NBA. Lakers oder Nets? Lakers. LeBron oder Michael Jordan? LeBron. <lacht> Club oder Bat? Bat. Netflix oder Amazon Prime? Netflix. PlayStation oder Xbox? PlayStation. Buch oder Zeitung? Buch. Selbst kochen oder bestellen? Selbst kochen. Meal Prep oder Hobbykoch? B Hobbykoch. Sommer oder Winter? Sommer. Urlaub in Spanien oder in Schweden? Schweden. An der Côte d'Azur oder auf Mallorca? Mallorca. Blowout Win oder Buzzerbeater? Buzzerbeater. Oft jetzt in der Saison Double Double oder selten Triple Double?
0: Oft Double Double.
1: Auswärts oder Heim? Heim. Auswärts Sieg oder Heimsieg? Heimsieg. Eagles in Schwarz oder in Weiß? Schwarz. Eagles Podcast oder Eagles Livestream?
0: Livestream? <lacht> 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 Habe ich frei gesagt jetzt, ne?
1: <lacht> Bauernhof oder Großstadt? Bauernhof. Postgame. Wässerchen oder Bierchen?
0: Ähm, Wässerchen.
1: Jetzt ich frage alle Folgen ein bisschen. Wer Bremen oder HSV?
0: Werder Bremen.
1: Und dann bin ich, dann bin ich ganz bei dir. Oh das Gott waren die 24 Dank. Fragen für dich. <lacht> ähm, ja, finde ich sehr sympathisch. <lacht> bin auch äh, sehr allein hier mit der Meinung, dass es doch die bessere Mannschaft sei. Wir haben jetzt eine schlechte Woche ausgesucht, da jetzt äh, mm. darüber zu reden. Lassen wir das Thema einfach Lassen mal kurz wir wir weg. bleiben beim Basketball. Ähm, ich habe dich gefragt, ähm, ob du Netflix guckst, auf Playstation so, ob du Buch und Zeitung guckst. Mm. Äh, was ist denn so dein bevorzugtes Medium daran? So, was würdest du sagen, okay, das mache ich so nach dem Spiel?
0: Ähm, ich habe auf Playstation gespielt. Die mhm. habe ich aber letztes Jahr irgendwann weggetan und bin jetzt ähm, öfters mal am PC spielen. Ja, das mal, du, sagst du? Boah, Ich spiele mit meinen Freunden oft so Überlebensspiele, mhm. Strategiespiele, sowas in die Richtung.
1: Okay, du hast ein bisschen gezögert bei Selbstkochen, äh, nee, bei Meal Prep oder bei Hobbykoch?
0: Ja, weil ähm, <lacht> ich selber das Meal Prep nicht mache, aber bei der Freundin hat das mal eine Zeit lang gemacht. Ja. Aber an sich, äh, vor allen Dingen als Veganer, ist selber Kochen eigentlich äh, Normal, also vor allen Dingen in der Stadt wie Itzo ist jetzt etwas schwerer, an Vegane zu bestellen, gibt es Möglichkeiten, aber mhm. ja. Ja, Ist auch nicht die besten, selber. sagen wir mal so, wie es ist. Ne? <lacht>
1: <lacht> also, ähm, wie hast du dich entschieden oder warum hast du dich entschieden, vegan zu leben?
0: Ich habe vor knapp zwei Jahren mit meiner Freundin das angefangen, weil wir, ähm, ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren, ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt. Habe es dann gemacht und äh, ja, mit der Zeit kam dann immer mehr... Argumente dafür oder ich habe mich mehr an dieses Thema eingelesen oder überhaupt äh, informiert, dass ich halt in Richtung Klimawandel und ethisch auch gesehen für Tiere mäßig und ja, ich bin halt ein bisschen sehr an dem Thema drinne gewesen mhm. oder bin auch drinne und ja hab dann einfach den Entschluss für mich gefasst, dass ich äh, ja den Geschmack sozusagen von Fleisch, Milch und all sowas nicht so sehr vermisse, als äh, dass dann ja die Nachteile größer sind.
1: Es ist für Athleten und Sportler nochmal ein ganz anderer Ansatz. Ne? Also da mhm. meint die Bevölkerung ja zu denken, dass denn so Botenstoffe äh, oder wichtige Proteine fehlen in der Ernährung. Aber es gibt ja ganz oft viele, viele Bodybuilder oder Sportler, die absolut, das absolute Gegenteil beweisen. Wie ist es bei dir? Hast du dich da noch irgendwie eingestellt, dass du diese vegane Ernährung mit deinem Sportleben zusammen kombinierst? Oder?
0: Also ich wusste von Anfang an, dass man... Vegetarisch ist nicht das Problem, glaube ich, sein wird mit äh, Nährstoffen und all dem. Mhm. Aber der zum Veganen dann doch mal ein bisschen gucken sollte, vorher, was ich fehl, was fehlen würde und was nicht, sind im Endeffekt nicht so viele Sachen. Ich gehe jetzt nicht gar nicht drauf, näher drauf ein, aber ich wusste dann genau, was ich mir wo äh, ja, an Lebensmitteln besorgen muss oder mehr essen muss, als Leistungssportler vor allen Dingen. Und ich habe dann auch schnell äh, ja, Unterschiede gemerkt an meinem ja nicht nicht an meinem äh, an meiner Energie sondern einfach dass ich mittags nach dem Essen nicht mehr in so ein Loch gefallen bin wo ich dann nochmal kurz mich hinlegen wollte nach dem Training oder so mhm. fühle mich allgemein ein bisschen fitter und habe auch was mir auf, aufgefallen ist viel längere äh, kürzere äh, Regenerationsphasen äh, das heißt ich bin schneller wieder fit und habe weniger Muskelkater.
1: Und als Resultat siehst du dann wahrscheinlich auch raus, es geht, ja, also es, es ist ja möglich auf diese Ernährung.
0: Ja, es geht auf jeden Fall, wenn man da, äh, ja, vor allen Dingen ehrgeizig ist und jemand ist, der sich äh, vielleicht ein bisschen auch mit dem Thema auseinandersetzen möchte und ja, ich sag, man muss nicht gerne kochen, das stimmt ja. auch nicht, also, aber äh, ja, einfach mal es gibt so viele Seiten im Internet, die da einem helfen. Mittlerweile da, da ja. braucht man auch nicht mehr der Profikoch für sein.
1: Ja. Ich habe es auch mal ausprobiert. Also ich habe das, glaube ich, drei Wochen lang durchziehen können. Mhm. Ähm, Tatsache ich ja. <lacht> Aber ich habe es dann am Ende nicht mehr ganz auf Käse verzichten können. Das, ich brauch, irgend, irgendwas muss doch irgendwas geben, worauf ich denn da irgendwie Lust habe im Leben und so. Und das ist ja auch nicht gut und alles. Das stimmt ja natürlich auch. Aber du sagst es natürlich auch. Es gibt natürlich sehr gute Ersatzprodukte zum Beispiel. Äh, ja,
0: und man, man soll sich sehen. auch immer damit wohlfühlen mit dem, was man macht. Ja. Also das hat ja auch Zweck, wenn man dann, wie du jetzt sagst, mir fehlt das und das so sehr und hm. dass ich mich dann irgendwie beeinträchtige.
1: Wie, wie würdest du denn, raten ist immer ein bisschen schwierig, ne? also man ist ja kein, kein, kein Ratgeber, schreiben wir so einen Quatsch, aber wie würdest du denn vielleicht zu so den Anfang leichter gestalten? Ich glaube, das ist das Ding, was sich was manche Leute dann immer so ein bisschen Angst vor haben, dass sie ihr komplettes Leben umkrempeln hm. müssen.
0: Ähm, meine Ernährung basiert viel auf äh, so, sag ich mal, Hülsenfrüchte, Samen und äh, Richtung sowas, was halt mir Eiweiß bringt als Sportler. Mhm. Ähm, die ersten Wochen für mich waren da ein bisschen schwer, weil erstmal mein, ja, so dieser Magen-Darm-Zyklus äh, oder wie man auch immer das nennt, die Flora, mhm. glaube ich, so sich auch ein bisschen einstellen musste. Dementsprechend würde ich da erstmal, wenn das jemand vorhat, äh, wichtig erstmal informieren und dann äh, ja langsam mal einen veganen Tag oder sowas in der Woche einrichten oder einen vegetarischen Tag. Und dann vielleicht, wenn man merkt, das klappt super, einen zweiten machen oder so. Oder du sagst, ich mache nur erstmal Frühstück und mache mein Essen ähm, ja morgens ein veganes Frühstück, was für mich sowieso, finde ich, sehr einfach ist. Und über das Frühstück kann ich persönlich immer am einfachsten die Nährstoffe äh, aufnehmen, die ich brauche fürs Training. Einfach mal so langsam daran tasten.
1: Auch vielleicht wahrscheinlich auch eine gewisse Neugier mitbringen, ne? Genau, ja. Also wenn man das, glaube ich, mitbringt, dann geht es, glaube ich, einfacher, als man als man denkt. Ähm, ich werde es auch mal ausprobieren wieder, mal gucken, ob ich damit zurechtkomme. Ähm, das würde mir, glaube ich, nur gut tun. Ähm, lass uns das erstmal kurz hinter uns lassen. Wir wollen jetzt mal so ein bisschen gucken, was du denn bisher so bereits so basketballerisch alles mhm. erlebt hast. Ähm, du hast, wie bereits schon gesagt, äh, angefangen... Äh, und das ist ja wirklich eine große Station, die die Eagles jetzt, sagen wir mal, glorreich die letzten beiden Jahre ja auch geschafft haben. Aber das war ja zu, zu Beginn deiner, deiner Karriere, dass du zweimal Probiermeister wurdest mit den Baskets Akademie Weser-Ems Oldenburg-TV. Langer, langer Name, Spielgemeinschaft, kann man dazu sagen, aus mehreren Vereinen. Wie war das für dich so direkt in den, den jungen Jahren sozusagen schon die, die Probiermeisterschaft direkt äh, zu holen?
0: Also für mich war das super, weil das Training dementsprechend, äh, ja, Gut war. Für eine pro -B mannschaft hatten wir, wir hatten viele Doppellizenz-Spieler immer im Training, die bei der BWL auch mit dabei waren. Ich erinnere mich da an so Namen wie Dominik Locker der jetzt in, ich weiß gerade nicht, sei noch, von Göttingen schon zu Bamberg gewechselt, glaube ich jetzt. Niklas Wimberg, der in Chemnitz spielt in der Bundesliga. Also wir hatten sehr viele wirkliche gute Jungs dabei und ich konnte da als junger Spieler natürlich viel lernen. und Ja, war super für mich.
1: Und? Konntest ja auch schon viel mitnehmen aus der Nationalmannschaft. U15, U16, äh, U18-Nationalmannschaft äh, auf, sag mal, Normalfeld, äh, weil du ja auch äh, U18 und U23 um auf 3, 3 nationalmannschaft gespielt hast. Ja. Ähm, das ist vielleicht jetzt für den normalen Basketballfan oder Zuschauer, Zuschauerin vielleicht nicht ganz so einfach zu verstehen. Wie, wie unterscheidet sich das denn jetzt zum Beispiel? Du gehst zur du, du gehst Nationalmannschaft, wirst eingeladen wahrscheinlich vom, vom Trainer. Wie passiert das denn so? Was, was läuft da so ab?
0: Also ganz am Anfang, U15, U16 ist es so, dass man erstmal mit seiner Landesauswahl zu einem Bundesjugendlager fährt und dort gegen die anderen Landesauswahlen spielt. Dann werden da ein paar Leute von, von jedem Team, ich sag mal so im Durchschnitt drei, vier Jungs eingeladen zu einem Leistungscamp heißt das. Das ist ja dann, ähm, oft gewesen, dass es in Berlin in Chienbaum gewesen und äh, da waren man dann ja zig von Leute und musste dann irgendwie einen Weg finden, dass die Leute auf dich aufmerksam geworden sind und ja, du kann man kann sich das als sei so vorstellen, dass man dann von einem Camp zum nächsten Camp und immer weniger Leute werden. Man hofft immer, dass man noch dabei bleibt und am Ende des Game
1: Show, wie stelle ich mir das, das gerade vor, oder? Ja, nicht so ein,
0: also, <lacht> <lacht> Nee, es ist extrem anstrengend. Ja. Also die, die Camps sind dann auch meistens über eine Woche, vielleicht zwei Wochen. Und da wird richtig zweimal, dreimal am Tag trainiert und auch geguckt, wer, wer hält das äh, aus in dem Alter vor allen Dingen schon. Ja, und am Ende hat man dann äh, meistens einen 15er-Kader und mit denen fährt man dann, wenn man Glück hat, zu irgendeiner Europameisterschaft, die dann immer das Ziel ist mhm. in dem Jahr und äh, ja nimmt dann irgendwelchen anderen äh, Wettbewerben teil.
1: Was hast du speziell aus dieser Zeit bei der Nationalmannschaft gelernt, was sie zum Beispiel im Verein jetzt nicht beigebracht hätten werden können, vielleicht kapazitätstechnisch?
0: Ich habe natürlich viel über dieses deutsche System am Spielen gelernt, also was vor allen Dingen, man hat da extrem viele verschiedene Trainer gehabt und äh, konnte sich als Spieler mitnehmen, so was wird verlangt von, äh, vor allen Dingen von deutschen Spielern, wenn mhm. man jetzt äh, ja, mal nach oben guckt in die BBL und äh, dann sieht man, dass da einfach jeder deutsche Spieler ein sehr guter Verteidiger sein muss, um überhaupt Minuten zu bekommen und die Art und Weise, wie halt gespielt wird, konnte ich da lernen. Und auf der anderen Seite auch, dass man sich, äh, war es für mich halt ein extremes Durchsetzen, ne? durchbeißen, immer wieder auch hoffen, dass man es ins nächste Camp sozusagen schafft und am Ende diesen Kader macht. Ne? Und das ist einfach, da habe ich äh, ja viel bis, äh, sozusagen, mit, genau.
1: Wenn du Defense ansprichst, dann kommt mir immer auch direkt ähm, dass der Vergleich NBA und und BBL, also europäischer Basketball und amerikanischer Basketball, gleich äh, drauf zu, wenn du sagst, Defense, ähm, das ist für so ein so ein, so, ein, so ein Name wie James Hahn ist Defense halt eher so ein Fremdwort, würde ich mal behaupten. trotzdessen einer der besten Spieler der Welt. Ähm, was, was ist denn eher so deine Art zu spielen? Also, bist du eher dankbar, dass du jetzt so diesen großen Defense-Input noch bekommen hast? Oder wirst du noch ein bisschen mehr Show gerne in dein Game reinbekommen?
0: Also, ich bin wahr und bin nicht so der Schauspieler Ich bin... Auch nicht der glorreichste Verteidiger, sage ich mal. Ähm, ich, das ist immer mein Ziel, jede Saison dort noch mal besser zu werden, weil meine Stärken dann doch eher in der Offensive liegen. Mhm. Und ja, aber auch da bin ich jetzt kein äh, Showmaker oder irgendwas, bin dann eher so. Der deutsche, äh, wie sagt man das, Standard, äh, alles gelernt sozusagen mhm. und äh, soll alles perfekt auf die Pike so im Training auch passieren. Der Volkswagen unter denen. Äh, vielleicht, äh,
1: ja. Basketballspieler. Da hab ich dich jetzt so genannt.
0: Bin auch ein bisschen penibler so in Sachen Spielzügen und äh, alles als vielleicht man, manch anderer. Ja. Aber ja, so ergänzen wir uns halt alle.
1: Ja, so also gehört sich das natürlich auch. ne Das ist natürlich auch immer ein Geben und nehmen, Was es natürlich auch bei der äh, in Trier gab, bei den Gladiators, äh, wo du auch schon die Pro-A gespielt hast. Das wissen jetzt vielleicht auch manche Zuhörer nicht. Und Zuhörer draußen, ähm, der gute Lucien hat nämlich schon Pro-A-Erfahrung, was natürlich und den Eagles auch sehr gut zugutekommt. Ähm, wie würdest du da so deine Rolle beschreiben bei den Trias im Nachhinein?
0: Ähm, Im Nachhinein würde ich sagen, dass das sehr, äh, ja ein kleiner Rollercoaster auch für mich war ich bin dorthin gekommen jung äh, hatte dann habe ich in einer Situation wiedergefunden, wo viele Verletzte auf meiner Position auch waren wir im ersten Jahr direkt ins Halbfinale gekommen sind gegen eine Kreisheimer Mannschaft äh, die unbedingt aufsteigen musste oder ja jeder wusste dass sie aufsteigen sollten auch eigentlich mhm. Und äh, ich habe dann die Spiele in den Playoffs auch gegen Heidelberg, wo wir eine Serie, glaube ich, 3-2 gewonnen haben, mhm. auswärts noch gewonnen haben, äh, gestartet auch die Spiele. Um, also in der ersten Saison viel gespielt. Ähm, ja, in der zweiten Saison wurde das dann weniger. Ich habe da, glaube ich, im Schnitt dann so 13, 12, 13 Minuten. War so ein Rollenspieler, ich sollte aufs Feld kommen, sobald ich den Ball in der Hand habe, raufwerfen. Mhm. Das war meine Rolle. Um, ja, aber ich wusste immer innerlich, ich kann noch viel mehr und ich will noch mehr zeigen und ja, manchmal hat man einfach nicht das Glück, dass man dann in diese Situation kommt. Und ich hoffe, dass ich das hier in Itzehoe äh, allen beweisen kann. Ja, ich
1: war schon beim, beim, beim Testspiel gegen Horsens in, in äh, Bruckdorf und das war wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel, muss ich sagen. Es also, ist mir sehr, sehr gefallen, was ich da gesehen habe von dir auf dem Basketballplatz, soweit ich das natürlich bei, äh, beurteilen kann. Aber auch wieder mal Werbung äh, vorbeizukommen zum Heimspieltag zu Eagles in Bruckdorf. Sicherdeutig Karten online, ganz einfach über eventim.de Einfach alles ähm, weitere auf eagles-basketball.de. Trotz alledessen, Sagst du natürlich auch, du warst ein Rollenspieler. Rollenspieler, wie du bereits du schon beschrieben hast, haben eine gewisse Rolle zugeordnet, die sie denn auf dem Platz zu filmen sollen. Ähm, das bedeutet ja auch, dass du dich da ein bisschen eingeschränkt hast oder du eingeschränkt wurdest, mhm. dass du nicht ganz so viel spielen konntest. Äh, zu, zu der Zeit. Hast du dennoch vielleicht auch dadurch besonders noch mehr gelernt über dich, über das spielen
0: mm, Darüber, über die jetzt nicht so wirklich. Einfach nur, dass man immer dran sein muss und äh, <lacht> Ja, vor allen Dingen in so einem Leistungssport kommt dein Moment irgendwann, wenn du Glück hast und äh, wenn du immer. Du musst halt immer bereit sein. Und das sage ich auch anderen in unserer Mannschaft jetzt, die vielleicht nicht ganz so viele Minuten sehen würden, dass man immer dran mal muss. Und da muss nicht nur einer im Training verletzen und dann bist du in der Situation. Das klingt so makaber, ne? Ja, ist das ist aber leider ja, also das Profis Business wurde. irgendwo, ja, ne? Genau. Und so läuft das nun mal. Und ja, das ist so das, was ich daraus genommen habe.
1: Und. Was ein Trainer von dir noch mit dir mitgenommen hat, um jetzt die Brücke zu schlagen irgendwie, ist nämlich diese Frage, die er dir jetzt gegeben hat. Timo, schickt dir jetzt hier eine
0: Okay. Frage. Hey Lucien, ich bin's Timo. Ähm, du bist schon in der Pro A gewesen. Mich würde sehr interessieren, wo du die Unterschiede in der Rolle siehst, äh, zu Trier-Zeiten und jetzt in Etze. Ja, ich denke, äh, ja, ich habe im Moment... Äh, die Spiele immer gestartet, bin also der, der mit anfängt auf dem Feld. Ähm, Pat möchte, dass ich die Bälle, die ich kriege, raufwerfe, viele Würfe nehme. Und äh, ja, ich glaube eher und ich wissen, dass meine Stärken in der Offensive liegen und ich dem Team da am meisten helfen kann von der Dreierlinie, aber auch in der in Entscheidungsfindung. Das heißt, äh, dass ich Pick and Rolls laufe und das ist jetzt auch der Unterschied, der dann zu Trier kommt. Da war ich nicht in der Situation, dass ich den Ball auch selber oft in der Hand gehalten habe. Da war es eher so, dass ich abseits vom Ball gespielt habe, von anderen sozusagen gelebt habe und dadurch meinen Wurf bekommen habe und hier kann ich, äh, ja, oder soll ich auch selber die Situation kreieren für andere und einfach, ja, mein Wissen sozusagen, was ich <lacht> hoffentlich irgendwo durch meine Erfahrungen aufgebaut habe, äh, dem Team mitgeben.
1: Das ist ja auch zunehmend wichtig, das haben äh, Erik und Ali in der letzten etze talk ausgabe auch festgestellt, dass sie jetzt ja nicht mehr die Jungspieler sind, also nicht mehr die ganz, mhm. ganz Jungspieler sind, ja. sondern wir schon so einen gewissen in Einfluss haben, in die jetzt Jungspieler sind. Ne? Ähm, bist du mehr zufrieden mit der Rolle? Also für, für, Denkst du, die passt dir besser?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin super zufrieden momentan. Äh, die Spielanteile, die ich habe und äh, ja, wie sehr ich mich da äh, zeigen kann und vor allen Dingen auch das machen kann, was ich gerne mache. Man mhm. kann natürlich auch auf dem Feld stehen in einer zugewiesenen Rolle, die man aber nicht gerne macht. Und ich, äh, da, da muss man natürlich auch sagen, dass Pat jemand als Trainer ist, der allen Spielern eine enorme Freiheit gibt und die nicht irgendwo limitiert. Und so kann auch jeder wachsen, denke ich. Und äh, das habe ich auch in den, als Gegenspieler letzte Saison gemerkt, dass... Äh, ich als Gegenspieler immer ge drauf gewartet habe, dass Leute das und das machen, ja. aber sie sozusagen in dem System gar nicht so eingebunden waren oder limitiert waren, dass sie sogar was anderes hätten machen können. Und das hat mich teilweise überrascht und uns als Mannschaft auch. Und da sehe ich unsere Stärken auch.
1: War das ein Argument für so und für Pat? Ja. <lacht> da kommen wir gleich noch drauf hinzu, <lacht> ähm, weil wir springen jetzt noch ein bisschen. Okay. Wir gehen jetzt nochmal einen Schritt wieder weiter zurück in deiner Biografie, nämlich äh, zu den bsu -Sixers. Ähm, Letzte Saison, da hast du 30 Minuten durchschnittlich gespielt, durchschnittlich 15 Punkte ähm, gemacht. Ein sehr guter Schnitt ein De für auch für einen deutschen Spieler, selbstverständlich auch noch dazu gesagt. Ähm, jetzt in der Betrachtung, ist dieser, sagen wir in Anführungsstrichen, Schritt zurück, eine Liga runter, für dich ein Schritt nach vorne gewesen?
0: Jetzt im Nachhinein wahrscheinlich schon. Ich möchte natürlich noch nicht zu früh äh, darüber urteilen, und weil wir haben noch kein Saisonspiel gemacht und mhm. ich weiß nicht, wie meine Leistung aussehen wird in der Saison. Ich hoffe natürlich, dass ich da so gut wie es geht spiele. Aber äh, ja, es sieht so aus, als wenn es für mich ganz gut war, nochmal den Schritt zurückzumachen, um mich zu zeigen, zu, den Leuten zu zeigen, und dann probieren, was ich, was ich drauf habe und ja. Zum Glück hat Pat das gesehen und mich hierher geholt.
1: <lacht> wie, war denn, wie war denn die Zeit so allgemein in Sandersdorf?
0: Ähm, ich muss sagen, dass Sandersdorfer Umf Umfeld, auch die, ja, der ganze Verein an sich, super nette Leute. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Ähm, ja, auch ein Club, der gerade versucht, immer professioneller zu werden. Ähm, in allen Belangen, ob das von Mitarbeitern, die da auch hauptsächlich ehrenamtlich sind. Und ja, die versuchen halt auch so viel, wie es geht, jetzt mal in Richtung Pro-Art zu schauen, Langf mittelfristig, langfristig gehe ich mal davon aus. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, auch tolle Mitspieler gehabt.
1: Einen anderen tollen Mitspieler hast du nämlich auch, das ist nämlich äh, Tariq Jewell. Ähm, der neue Amerikaner von den Itzu Eagles, einer der neuen Amerikaner von Itzu Eagles, und der hat dir eine Frage gestellt. Ist das eine Frau auf Englisch? Wie werden sie danach mhm. übersetzen? Du kannst natürlich gerne auf Deutsch antworten,
0: das, ist das Hey, es I want to know what it feels like to be on a new team in a pro way and playing against your former teammates. Also ich freue mich extrem darauf, gegen meine früheren Mitspieler zu spielen. Ob es jetzt Leute sind, die euch aus Oldenburg kennen oder wie gesagt aus Trier vor allen Dingen. Ich freue mich auch besonders in Trier zu spielen. Ähm, ja, weil man halt den Leuten nochmal zeigen will, dass sie sich vielleicht irgendwo auch ein bisschen geirrt haben in, in dem, was man kann und es äh, ist natürlich der größte Traum von einem Leistungssportler nochmal zu zeigen, was er wann wirklich drauf war.
1: Auf jeden ja. Fall. Also ich erinnere mich noch an die Spiele gegen die BC Six letztes Jahr. Ich kommentiere auch die Heimspiele mhm. der zu Eagles. Und ähm, das mit der äh, Name schmikale Kahle, Schmikale natürlich ein sehr klangvoller Name, ist mir direkt aufgefallen. Du könntest ein Buch schreiben direkt und äh, es wäre ein Bestseller. Direkt aufgefallen und natürlich auch äh, das ein oder andere Mal geärgert, wenn du so gut gespielt hast gegen die zu Eagles. Aber jetzt äh, heißt es natürlich für dich, dich zu beweisen bei den It's um Eagles. Darauf wollen wir jetzt kommen. Wir springen jetzt nämlich einmal zurück zu dem, was wir gerade eben gesagt haben mit Per Elsie. Nämlich, ähm, die Eagles haben so ein bisschen durchblicken lassen, wie das denn zustande kam, ähm, mit dir und den Itzu Eagles. Denn Pat hatte ich nach einem Spiel gegen die Itzu Eagles in Sandersdorf mal angesprochen. Ähm, und ja, das Weitere ist wahrscheinlich zwischen euch geblieben. Was war erstmal, was war Inhalt des Gesprächs? Und ich denke mal schon, dass es äh, Richtung Itzu Eagles ging. Was war dein erster Gedanke?
0: Ähm, mein erster Gedanke war einfach, dass ich mich erstmal gewundert hat, dass Pat kam und mich angesprochen hat, weil es noch in der Halle war. Ja. Er hat mich einfach nur gefragt, wie es mir geht, wie es mir gefällt in Etzehoe. Ach, in so sage ich schon, in <lacht> äh, Sandersdorf. Und ja, wir haben uns kurz über meine Situation äh, unterhalten. Und das war es aber auch ehrlich gesagt auch schon. Ich habe da auch dann nicht mehr so lange drüber nachgedacht, weil auch, äh, ja, war ja noch kein Saisonende oder so. Mhm. Und vor allen Dingen die Zeit, wo man dann über einen auslaufenden Vertrag oder was nachdenkt, war noch nicht so. Und ja, dann kam das halt im Sommer wieder dazu, dass wir telefoniert haben, genau. Aber so entsteht ja. das, so, so schnell
1: geht das, man. direkt im Spiel. Bisschen ja. frech, oder? Ach, frech nicht, nee. <lacht>
0: Ich glaube, das ist ganz normal, dass äh, Spieler und Trainer sich über sowas unterhalten. Ja.
1: ja. Also, liebe Zuhörer und Zuhörer, wundern sich nicht, wenn Sie jetzt äh, denken, dass es bei Ihnen regnet. Das ist hier tatsächlich unsere Aufnahme. So, deswegen. Wir sitzen nämlich hier im heimischen Wintergarten und es fängt gerade wieder ein bisschen an zu regnen. Das ist so, das norddeutsche Wetter, du sagst es gerade, das gefällt dir, du bist ja Norddeutscher. Mhm. Ähm, was war vielleicht dann auch so, wir haben schon über die Stadt geredet, was war vielleicht auch so den erste Eindruck vom Verein?
0: Ähm, das erste, was mir aufgefallen ist, dann alles super nette Leute sind. Das ist vor allen Dingen wichtig, wenn man ankommt und noch nicht so wirklich weiß, wohin und äh, Wohnung anschauen, all diese Situationen, die da als Spieler auf einen zukommen. Wenn man dann Menschen hat, die wirklich merkt, dass sie das vom Herzen gerne machen hier, und äh, ja, auch hier so viele Leute sind, die das einfach alles äh, neben ihrem Job noch äh, ja, meistern. Und ich finde auch, dass viele Spieler dann vergessen, das auch wertzuschätzen. Dass Leute wie, äh, wie nehme ich, nehm ich jetzt mal, Michael nach seiner normalen Arbeitszeit nochmal bei einem Spieler vorbeikommen in der Wohnung helfen, ist nicht normal, muss man einfach so sagen. Und äh, ja. Dafür war ich dankbar am Anfang und habe das so als erstes aufgenommen, das waren meine ersten Eindrücke hier.
1: Auch besonders Miguel, der arbeitet auch in Hamburg, also das ist ja noch ja, höhere Wege, die er auf sich nimmt. Aber da, das ist vielleicht auch genau das Fundament dazu, Jetzt, dass so Leute dann, äh, oder bestimmte Leute dann auch Bock haben auf einen guten, professionellen Basketballverein hier in so und dass Leute auch endlich mal Lust haben, was so zu, äh, zu auf die Beine zu stellen und zu erreichen. Ja. Und genau diese Leute braucht es. Aber die wichtigsten Leute sind natürlich Leute auf dem Spielfeld. Was war dann so dein erster Eindruck vom Team?
0: Ähm, mein erster Eindruck war, huh, ganz schön wild, die Jungs, wie, wie wir spielen, äh, sehr frei, sehr viel äh, freie Schnauze, ja, sage ich mal, und äh, dass wir auf jeden Fall mehr Struktur brauchen. Das war das Erste, was ich so dachte und dass das unsere Baustellen sein werden. Wir sind ein sehr emotionales Team, was gut sein kann, hauptsächlich gut ist, meiner Meinung nach. Weil dadurch kommt so viel Energie aufs Feld, besonders Leute wie Chris Hooper als Kapitän, die haben, ja, das ist, davon muss man äh, profitieren. Aber auf der anderen Seite muss man auch Momente, äh, ja, verstehen und äh, bemerken, in denen es zu viel wird. Vor allen Dingen wenn es zu viele Charaktere sind, die gleichzeitig äh, so laut sind zum Beispiel. Und da ist gut, dass wir auch ein paar ruhige in der Mannschaft haben, die dann äh, das Ganze ein bisschen runtersetteln, also ein bisschen, äh, Abfangen und ich denke, das könnt, äh, ist ein wichtiger Teil unseres ja, Teams, dass wir dieses Balance haben davon.
1: Ich sage ja immer, die Antwort ist immer grau. Es ist ja nie schwarz und weiß, es ist ja eigentlich immer das in ah. inzwischen drin dabei. Ähm, besonders auch äh, Vocal Player hatten wir ja auch in den vergangenen Saisonen auch mit Schlawisch Stück gemacht. Was glaubst du jetzt nochmal konkreter, jetzt wenn äh, im Laufe der Saison, wie kriegt es denn ein Team hin, ähm, dass was sozusagen die Teamchemie stören könnte, das nicht zum Störungsfaktor zu werden?
0: Ähm, zum Beispiel machen wir jetzt das dritte oder vierte Mal, glaube ich, einen Teamworkshop zum Beispiel. Mhm. Und äh, da sitzen wir als Spieler einfach zusammen und reden genau über solche Themen. Wir haben auch da schon im Vorhinaus gered darüber geredet, was man macht in solchen Situationen, wie man damit umgeht. Und... Ähm, ein Teil zum Beispiel war davon, dass wir als Spieler mal gesagt haben, wie man uns persönlich, äh, ja, mit uns kommunizieren sollte als Mitspieler, wenn man mal in so einer Situation ist, dass man gerade voll emotional ist und das Ganze vielleicht über den Kopf hinaus wächst und dass jeder weiß, wie man mit dem anderen Spieler umgehen soll. Ich denke, wir äh, haben dadurch einen Vorteil gegenüber anderen Mannschaften, die das nicht machen, die über solche Themen nicht reden und äh, können uns da gegenseitig in solchen Situationen halt helfen. Ne?
1: Communication ja. is key, sagst
0: du? Ja, das auf jeden Fall, aber auch einfach zu wissen, äh, was der andere oder der Gegenüber für eine Persönlichkeit hat. Weil Leute reagieren anders auf Stress oder unterschiedlich auf Stress und solche Situationen. Und äh, ja, wie gesagt, da muss man halt immer feinfühlig rangehen.
1: Ali und Erik haben das in der letzten Itze-Talk-Ausgabe ähm, auch so herausgearbeitet, dass bevor sozusagen klar wird, wie das denn gemeint ist, dass es ja immer vorher noch die Kommunikation gibt, wie das letztendlich gemeint ist. Du kannst ja nicht einfach so sagen, dass man, sag mal, denkt oder schon vorgibt oder dass man schon das für sicher nimmt, dass, was ich jetzt gerade sage, so ein gewisses Gewicht hat. Na, natürlich ist es klar, will ich jetzt mal behaupten, wenn jetzt ein älterer Spieler oder Kapitän das zu einem sagt, dass es das wahrscheinlich ein bisschen mehr Gewicht hat, als wenn das jetzt ein Rookie machen würde. Mhm. Ähm, aber wo wir auch gerade reden ist ja das wie. Ne? Wie bist du denn so auf dem Spielfeld?
0: Also ich versuche besonders hier ähm, das Ganze so noch so ein bisschen von außen zu betrachten, wenn solche Situationen sind, wo wir ein bisschen heated sind, <lacht> sage ich mal, wo das Ganze ein bisschen außen ruder läuft, dass ich halt dann so ein bisschen so eine Ruhe, Ruhe da reinbringe und versuche die Jungs zusammenzuhalten und das ist so das, was meine Persönlichkeit hier ausmacht, denke ich. Also Eher das Gegenteil von. Also ich bin auch so ein emotionaler Typ und, aber ich äh, zeigt das dann nicht so nach außen. Ähm,
1: was wir aber zeigen können, so die Fragen noch von den zu so Eagles Fans. Slash, ich sage dir nicht genau, wer die Fragen gestellt hat. Okay, dann bin ich ähm, gespannt. Denn uns wurden so ein paar Fragen zugeschickt, ähm, die so ein bisschen darauf abzielen, vielleicht auch nicht. Ich suche sie kurz. Das Kim. So. Ähm, ich hau mal die erste Frage raus von den Eagles Fans. Gibt es etwas, was du vermisst vom Leben auf dem Bauernhof?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Gleich ein
1: großer Cut, ne? Wir kommen auch gleich wieder zurück ähm, zu den Eagles. Aber, aber wir, ich, also, wir erst mal die wieder hier.
0: Es war immer so, dass ich, äh, ja, meine Schwestern, meine zwei kleinen Schwestern und meine Mom sind sehr, sehr tier, äh, ja, verliebt oder haben da extrem viele Tiere gehabt, die sie... Äh, von Gänse bis Ziegen und all sowas. Und ich war da immer so, ich war lieber in meinem Zimmer, sagen wir so, mhm. und bin zum Training gefahren. Das war nie so mein mein Thema. Auch, äh, ja, die haben viel Ponyreiten und sowas in der Art gemacht. Also vermisse ich da jetzt nicht so viel. Ich vermisse aber äh, einfach die Atmosphäre auf dem bei mir zu Hause oft. Also, dass man sich zusammen draußen hingesetzt hat und äh, Weiß ich nicht. Ein Stück Kuchen gegessen hat, ganz blöd gesagt. Das, das ist so dieses ganz normale Samstagsmittagsmalen entsetzen, ja. was man als Profi oder als Leistungssportler also ja. seltener hat.
1: Das wäre es auch mal mit dem Team vom Spiel zusammenzusetzen und einen schönen, schönen Bienenstich zu verwenden. Ja, das kann man nicht. natürlich auch machen. Oder? Das <lacht> kann man auch machen. Äh, die Frage von Aliu. <lacht> Aliu hat dir die Frage gestellt. Ach, echt? Ja. Tatsache, nächste Frage, vielleicht wieder ein Spieler. Wir werden, ich äh, sag's nicht. Abgehoben oder noch auf dem Boden ist die Frage. Ich stelle sie einfach.
0: Also ich denke, ich bin sehr weit auf dem Boden. Ich weiß ganz genau, was wir vor allen Dingen zum Beispiel letzte Saison als Basketballer für einen Vorteil, was heißt Vorteil, einfach für ein Glück hatten, dass wir unseren Job zum Beispiel jetzt in Corona-Zeiten durchführen durften. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich viel als Leistungssportler bekomme, was andere nicht bekommen. In Sachen Physiotherapie, in Sachen Wohnung zum Beispiel, dass wir ein Auto gestellt kriegen, meist, die meisten Spieler zumindest, was nicht normal ist. Und äh, ja, ich bin da schon dankbar für und ich denke, ich weiß, wo ich stehe. und äh, ja, an nicht
1: abgehoben. Ich glaube, der Fragensteller fand das einfach nur, es äh, hat sich, glaube ich, gerade abgehoben oder noch auf dem Boden. Ich glaube, das äh. war einfach nur das. Vielen Dank an Yassin für die Frage. <lacht> Merke ich mir. <lacht> ich sag Bescheid und ich mit Yassin aufnehmen. Ne? Dann gibst du den äh, Schuss zurück. Ähm, nächste Frage, die ich noch reinbekommen habe. Ähm, da kannst du ja mal ganz, ganz ins Dunkle rein hineinschätzen, wer das wohl gefragt hat. Äh, warum verstehst du dich so gut mit Coach Kobe?
0: Wow, das war aber Kobi selber. Dann. Ja, wahrscheinlich, ja. ja. <lacht> Nein, Kobi ist, ist ein cooler Typ. Äh, ja, auch macht gefühlt äh, viel mehr, als er eigentlich sollte. Denke ich Also ich weiß nicht, was genau sein, äh, sein Arbeitspensum äh, oder so. <lacht> wie sagt man das? Seine Aufgaben vor der Saison waren, aber Kobi macht so viel, ob... Kann ich auch immer mal schreiben und hilft mir in verschiedenen Belangen. Also der Mann für alles im Moment. Denke ich mal. Auf
1: jeden Fall. Echt stabiler Typ. Auch bald wieder. Itze Talk mit mir und Erik Niebeck ähm, haben wir auch schon eingeladen. Hat sich jetzt, glaube ich, ein paar Wochen verschoben. Aber wir werden auch mit ihm noch mal ein bisschen drüber reden und noch mal klarstellen, was machst du überhaupt? <lacht> Natürlich auch Coach sein, aber was vielleicht noch nebenbei? Ähm, lass uns noch mal zurückkommen zu Nils Wir haben schon so ein bisschen über deine Rolle im Team gesprochen, wie du dich wie du dich siehst. Aber was sind so deine Ziele für die Saison, die du dir selber setzt in Bezug auf die Nils
0: ähm, erstmal als Mannschaft ist mein Ziel, ganz blöd gesagt, Playoffs. Hört sich natürlich immer langweilig an, aber ja, man, muss so, aus, ja, man muss auch sehen, was das für eine Liga ist. Und ja. Ich sehe da, wenn man mich fragt, welche drei Mannschaften steigen ab, ich weiß es nicht. Also es könnte irgendwo, sehe ich, sieht man da vielleicht eh hingen, aber selbst die könnten, wenn sie jetzt gute Amis verpflichtet haben, auch mit nach oben spielen. Dementsprechend ist es echt schwer, die Playoffs zu erreichen. Mhm. Und wenn man das erstmal geschafft hat, dann kann wirklich alles passieren. Basketball ist ein Sport, wo fünf Leute auf dem Feld stehen. Wenn sich ein Leistungsträger irgendwo verletzt oder irgendwas passiert, dann geht das alles ganz fix. Ich glaube, äh, letztes Jahr haben die Fans hier gesehen, wie was das für ein Prozess ist, dieses Playoffs durchzugehen. Und in dem Gruppenmodus vor allen Dingen, den es da gab, wie schwer das ist, äh, da ja, aufzusteigen. Mhm. Und ähm, ich denke, dass die Unterschiede zwischen den Mannschaften gering sind und äh, wirklich da auch Tagesform abhängen, von der Tagesform abhängen kann, oft. Mhm. Dementsprechend Playoffs mein Teamziel. Und für mich persönlich, äh, ja, ich versuche halt, ich habe natürlich immer irgendwie, man hat da so ein bisschen so Statistiken im Kopf, vor allen Dingen ich halt der gerne also viel wirf von der Dreilinie, ich versuche mhm. immer diese 40% anzupeilen. Freiwürfe sollte man auch eigentlich immer um die 80% haben und äh, ja, die Zweier, die kommen dann und ja, einfach, dass ich immer am Ende der Saison mit mir selber zufrieden bin und sagen kann, ey, das. Du hast dem Team das und das gebracht und kannst stolz darauf sein, was du gemacht hast.
1: Das wäre jetzt vielleicht auch meine nächste Frage gewesen, noch ein bisschen konkreter. Was, wie, woran machst du denn so eine gute Saison fest? Also nur an den Stats, dass du mit dir zufrieden bist?
0: Nur natürlich nicht, aber man soll, man, also ganz äh, objektiv gesagt, mhm. ist es das, was am Ende äh, sichtbar ist natürliche Leute, die die Spiele ko sehen. Es gibt viele Spieler, die, wie sagt man das, nicht auf dem Statsbogen zu sehen sind. Mhm. Die vieles andere machen. Und, aber am Ende der Saison sieht man nur die Sets und guckt da drauf. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich Stats geil, bin, auf gar keinen Fall. Aber <lacht> das ist halt das, woran du, äh, wenn ich jetzt zurückklicke, auf die Barmer-Seite gehe und gucke, wie ich vor zwei Jahren gespielt habe, dann ist das, was ich sehe und das, mhm. was andere sehen. Und, Daran kann man halt natürlich objektiv immer ausmachen, wie gut man gespielt hat irgendwo. Ja, so, das
1: muss man vielleicht auch ein bisschen Basketballfernen Leuten ja noch ein bisschen näher bringen, das sagt ja auch vieles aus, ja. sondern eine, so eine Stats, also im Gegensatz zu anderen Sportarten, Teamsportarten, größeren Mannschaftssportarten sind die Individualleistungen und äh, Stats jetzt wesentlich schwergewichtiger ähm, als jetzt zum Beispiel beim Feldhockey oder so. <lacht> kann ich jetzt auch keine Stats, keine Ahnung. Weiß ich nicht, nachher ist das da ich jetzt so? mal so. Ich weiß <lacht> es auch nicht, ich weiß es auch nicht, auch nicht zwingend. Ähm, wir haben die Saison noch vor uns. Das ist, glaube ich, mittlerweile schon ein bisschen rausgesägert. Worauf freust du dich denn am meisten?
0: Ähm, auf das Spiel in Trier, denke ich mal. Ich freue mich äh, auf Spiele, wo ich weiß, dass bei den Gegnern jemand ist, mit dem ich zusammengespielt habe oder das vielleicht ein Freund ist oder irgendwie jemand, den ich mal kennengelernt habe. Ähm, ich freue mich auch aufs erste Heimspiel, um einfach zu sehen, wie wirklich die Atmosphäre dann ist. Weil ich das halt dann als... Neuling sozusagen noch nicht einschätzen kann. Natürlich das Horsenspiel gehabt, aber... Das ist auch eine neue Halle, das weiß glaube ja. noch
1: keiner, wie das da in der, in der neuen Halle ist.
0: Ja, aber ich denke, die Fans können sich äh, ja, wirklich freuen auf, das, ja. auf die neue Saison. Das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber als letzte Saison von den Spielern her, das auch, äh, ja, auch anzusehen, noch besser anzusehen ist und da wird auch der ein oder andere wilde Dunking mal kommen, sage uh. ich mal so. Nicht von mir, aber. <lacht> <lacht> haben wir jetzt so rausgehört. <lacht> da sind noch ein paar athletische, athletischere Spieler unterwegs als ja. in der Probe. Äh,
1: Flavio Stückemann hat mal, du meinst gerade, auf der äh, Freunde oder ehemalige Mitspieler im gegnerischen Team sind. Flavio Stückemann hat einmal gesagt, ähm, als ich ihn darauf angesprochen habe, wie das dann so ist, gegen e Mitspieler zu spielen, meinte er, das ist vorm Spiel witzig, das ist nach dem Spiel witzig, aber während dem Spiel das ist es nicht mein Freund. So, Also jetzt ganz grob runtergebrochen, wenn ne? Flavius <lacht> hören sollte. Nicht justiziabel hier, ne, kein Zitat. Ähm, wie ist es bei dir? Vergleichbar?
0: Sehe ich eigentlich genauso. Ähm, das würde wahrscheinlich auch jeder so sehen, weil am Ende des Tages trainieren beide Sp Spieler mit ihren Teams eine Woche oder... Was heißt zwei Wochen mal vielleicht auch auf das Spiel hinaus? Mhm. Und äh, ja, dann macht man halt vorher Witze und spricht beim Aufwärmen nochmal mit demjenigen. Aber dann wissen beide, jetzt geht es um die Wurst sozusagen und ja, dann wird ernst gemacht. Jetzt, jetzt geht es ums Tofu. Ja, ums Tofu. Ich, ich habe auch gerade schon drüber nachgedacht.
1: Die Flanke kam auf den Kopf, also nicht. Ah. konnten wir jetzt nicht liegen lassen. Der Aliub kam, ja ah, geil, lassen ah. wir es. Ähm, ne, ist doch cool. Also ich auch das aus der Situation, aus der Sichtweise mal zu sehen, weil man sieht das als Fan ja auch immer nur, dass die Leute sich dann irgendwie, ähm, auch wie du auch gerade schon erzählt hast, auf dem, auf dem Spiel, wenn es heated wird, wenn es lauter wird, dann gibt es auch so ein bisschen äh, manche Zuschauer und Zuschauerinnen, die dann so ein bisschen das nicht so positiv aufnehmen. Was man, glaube ich, daran aber mal ein bisschen sehen kann, ist, dass es ja was bringt fürs Spiel. Also richtige Waffe, die du dann einsetzt so ein bisschen. So.
0: Ja, Klar. also wenn das bei mir jemand macht, dann geht das links rein, rechts raus, ja. das ist mir... Weiß ich nicht. Aber also, es gibt ja Spieler, die das kriegt und die ja. das nervt. Und
1: Kriegst du auch so was Kreatives? Also wenn du jetzt was richtig Kreatives hörst, würde ich sagen, go.
0: Ich habe ich hab schon mal so gelacht oder wenn irgendjemand mir irgendwas, das weiß ich nicht, der hat dann irgendwas von mir persönlich gewusst oder so, was nicht mal schlimm sein muss oder so. Vielleicht dass ich letztes Spiel irgendwie einen Airball geworfen hatte oder so. Theoretisch jetzt äh, fällt mir nicht nie kein besseres Beispiel ein und dann erwähnt er das. Ey, warum hast du denn da so verworfen? da war Zwei Minuten vor Ende. <lacht> da musst du wahrscheinlich schon mal kurz lachen. Ja,
1: stell dir mal vor, dass, dass äh. du wirklich dann in die -Vorbereitung gehst, du trainierst du, und du siehst den Gegner und du googelst deinen Gegenspieler, was er für äh. vorher schon gemacht hat. Das ist ja eine
0: Vorbereitung. Also Es gibt doch, ich habe irgendwann mal auf Instagram oder so, von, ich weiß gar nicht, ich glaube, Kobe war das, so ein Dings gesehen, dass er zu irgendeinem Spieler mal meinte, oder ich weiß nicht, ob das Kobe war, mhm. auf jeden Fall meinte er irgendein NBA-Spieler zu dem anderen immer so, hat er immer Geburtsdaten vorgesagt, so immer mehr, ein paar Mal und dann hat der Spieler nicht gewusst, was das ist, ist ja. nach Hause gegangen, hat die ge überlegt oder war das irgendwie von seinen Tanten oder so, die <lacht> ganz verrückt. Ei, also
1: aber es hat, es hat ihn gefruchtet, es hat ihn, gepfugt, hat ihn wahrscheinlich auch mitgenommen, ey, krass. Wie er hat auf jeden Fall drüber nachgedacht, ne, ja, auch wenn es ihn das, nur verwehrt ja. hat. Da muss man erstmal drauf kommen. Ja, ich weiß auch nicht. Naja, ähm, eine interessante Frage habe ich noch, wir kommen jetzt langsam zum Ende des Jetzt so, jetzt Podcast hier mit Lucien Schmigale. Ähm, nämlich die klassische Einstellungsfrage bei jedem Einstellungsgespräch, wo siehst du dich denn in fünf Jahren?
0: Boah, in fünf Jahren, 29 bin ich dann. Schwer zu sagen. Ähm, vor allem für mich ist jetzt diese Saison erstmal äh, der volle Fokus drauf so weit, wie es geht, zu kommen als Mannschaft, mich selber zu zeigen, aber wo das genau hinläuft, kann ich basketballerisch gar nicht einschätzen. Wo ähm, wärst du
1: gerne in fünf Jahren? Ich, lasse, ich werde jetzt richtig äh, ja, äh, Erste Liga, komm.
0: Träumen würde jeder nochmal äh, in der Bundesliga zu spielen, aber ich bin auch Realist und äh, mir würde das auch äh, super viel Spaß machen, einfach in der Pro A ein gestandener Spieler zu sein. Mhm. dem Dementsprechend äh, bin ich da ganz relaxed auch, weil ich denke nicht, dass man sich da irgendwie Druck machen sollte in irgendeiner Art und Weise. Genau, und äh, auch abseits des Feldes, menschlich sich äh, zu reifen, ist für mich sehr wichtig. Und äh, ich habe, wie du auch schon mal erwähnt hast, studiere ich ja, äh, oder habe ich jetzt bald meinen Bachelor in Psychologie, dass ich da weiterkomme, muss noch den Master machen. Und äh, ja, da kommt auch noch einiges auf mich zu.
1: Und dabei wünsche ich auch dir sehr viel Erfolg. Wir sind auch gleich durch mit dem Itzuri Podcast. Ähm ganz zum Ende des Podcasts, stelle ich mal so, nicht immer, aber geht's immer so eine Frage, worauf du vielleicht mal stolz zurückblicken möchtest. Jetzt stellen wir uns mal vor, du bist jetzt alt, mhm. ähm, und du guckst jetzt zurück auf deine Basketball-Zeit, einerseits, aber andererseits auf deine Zeit mit Ezüge. Jetzt, wo wir, was würdest du denn so sagen, darauf würde ich gerne mal stolz zurückgucken, oder?
0: Ja, da würde mir dann als erstes eine Meisterschaft einfallen, sofort, aber das ist natürlich was, äh, sehr, äh, Traumvorstellung ist, weil aber ja, was man seinen Kindern erzählen kann, ja, irgendwas, wo, wo sie dann fragen, ey, was war denn das Tollste, was du in deiner Karriere so erlebt hast? Ja. Dann würde mir natürlich einfallen, ich habe Nationalmannschaft oder Jugendnationalmannschaft gespielt und, und dann vielleicht irgendwann sagen, ja, ich bin dann nicht so Pro-A-Meister geworden, so, wer weiß. You never know. Ja, you never know also, Wer weiß, was da kommt. Das wäre natürlich ein Traumgedanke. So.
1: Und ich glaube, diesen Traum wünschen sich auch alle itzu Eagles-Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns jetzt gerade zuhören und dich auch bald und das ganze Team beim Heimspieltag ähm, verfolgen und ähm, genießen können. sind vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, gerne. Hat das Spaß gemacht.
1: War's. Das freut mich. Das war's mit dem itzu Eagles-Podcast. Ähm, Schalte auch nächstes Mal wieder ein wenn wir uns unterhalten. Das weiß ich noch nicht, noch nicht Bescheid. Was steht heute noch bei dir an?
0: Wir haben heute Abend noch mal Training. Oh. Und äh, Video auch. Schauen uns ein bisschen was an von unserem letzten Spiel gegen Münster. Ja. Genau. Und dann geht es morgen früh auch um 10 wieder weiter.
1: Dann geht es bald los. Vielen lieben Dank nochmal für deine Zeit. Und wir sehen uns nachher.
0: Das war der It's o Eagles Podcast mit Nico Totzek. Folgt unserem Podcast, um keine Folge
1: mehr zu verpassen. Wenn ihr noch mehr Eagles-Content wollt, dann schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Tickets, Merchandise und News gibt's auf eagles-basketball.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.